0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Entre un Tecito y un Vino. Yo soy Ele. Yo soy Aileen. Y hoy vamos a traer un especial, porque en realidad no tendríamos que estar subiendo podcast hoy, eh, 7 de, de marzo. Pero mañana es un día importante que tiene mucha historia y ameritaba un podcast hablando sobre el tema. Eh, para el que no sabe, y si no lo sabe, debería saberlo, mañana es el Día de Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y queríamos, bueno, hablar un poco sobre por qué es el 8 de marzo, cómo se llegó a que sea un día internacional decretado por las Naciones Unidas, vamos a hablar un poco también de, del descabellado oficio de ser mujer <risa> y de todo lo que conlleva serlo. Voy a arrancar diciendo que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer desde el año 1975 por las Naciones Unidas o sea, antes se celebraba en esa fecha, pero no estaba decretado oficialmente tuvieron que pasar muchos muchas cosas y muchos movimientos de mujeres para que se termine decretando y hasta eso, el, el año 1975 se decretó el Año Internacional de la Mujer todo arranca a mediados de del siglo, voy a tratar de introducirlos un poco en, en la historia de, de cómo llegamos las mujeres hasta acá. A mediados del siglo XIX, más o menos, arrancaron lo que podrían llamar manifestaciones de mujeres exigiendo eh, un salario digno, menos horas laborales, eh, que no se hiciera trabajar a los menores, poder votar y varias cosas más, obviamente. Se conmemora el 8 de marzo por una manifestación muy importante que hubo el 8 de marzo de 1857, cuando Miles de trabajadoras textiles salieron a las calles de Nueva York con el lema pan y rosas para protestar por las míseras condiciones laborales que tenían. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por los derechos femeninos y fue muy histórica por la cantidad de mujeres que fueron. A partir de ahí empezaron un millón de manifestaciones que se, se veían cada vez más seguidos. Obviamente fueron motivo de burlas, pero horribles, de cómo una mujer va a votar, que no tiene el cerebro para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es todo, o sea, todo arranca por las manifestaciones del movimiento obrero. Lo primero que se, se quieren exigir las mujeres es que no a, eh, las abusen en el trabajo, eh, que no tengan que trabajar 12 horas para poder llevar, para poder darle de comer a su hijo. Y todo esto se arranca a ver antes, en realidad. O sea,. Hay una manifestación muy grande en el 57, pero en el 48, siempre hablando de 1800, fue la primera convocatoria nacional por los derechos de la mujer. No encontré el día en el que fue, pero bueno, todo fue bajo el lema todos los hombres y mujeres son creados iguales. Después, una manifestación muy grande que se ve fue en 1908, y ahí se movilizaron 15.000 mujeres, exigiendo lo mismo, menos horas de trabajo, mejores salarios, derecho a votar. En 1909... Es la primera vez que se pone un día para que sea el Día de la Mujer, que es el 28 de febrero. El Partido Socialista de América lo declara como el Día Nacional de la Mujer, estamos hablando de Estados Unidos. Para 1910, una eh, feminista muy conocida, Clara Setkin, impulsa la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en una conferencia internacional de la mujer que se estaba haciendo en Copenhague, eh, Dinamarca. A partir de ahí, Mujeres procedentes de 17 países votaron unánime, un pero no se puso una fecha. Recién para 1911 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo, donde se reunieron más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Una semana después de eso hubo un incendio en una fábrica eh, de ropa en Nueva York. El 25 de marzo de 1911 se murieron 123 mujeres en ese incendio, porque las salidas estaban cerradas del edificio. O sea, la política de la empresa era que tenían que mantener las, eh, las salidas cerradas por los robos. Y las cerraban desde afuera, no desde adentro. Entonces, las mujeres empezaron a saltar del edificio. Estaba en el octavo, noveno y décimo piso. Empezaron a saltar por, por la desesperación. Murieron todos los trabajadores que había ahí. También inclu incluyendo 23 hombres. Eso fue un hecho que marcó, se marcó mucho en la historia. Y se, y se protestó mucho por eso en las siguiente, siguientes manifestaciones por el Día de la Mujer. En el año 1914 se empieza a celebrar el 8 de marzo en Europa. Y eran mujeres que protestaban por la guerra. Porque es contexto Primera Guerra Mundial, básicamente. Y a partir de ahí se empieza a celebrar todos los años... no Celebrar no es la palabra, porque para mí no estamos celebrando nada. Para no. mí estamos exigiendo derechos y cada vez... Estamos más cerca, pero todos los años se exigen derechos y se... me parece un día que es muy importante porque no me vengas a decir feliz día, porque yo no estoy celebrando nada, yo estoy intentando que me respeten por ser mujer. Y si bien nosotras estamos en, una, estamos en el año 2021 y la verdad muy poca gente nos va a ver mal si accedemos a un cargo alto o si somos madres solteras, hay muchas otras cosas que todavía faltan por cambiar muchísimas en, es, en este momento en el año 1910 11 12 esa gente no votaba o sea las mujeres no votábamos las mujeres no podíamos trabajar de igual a igual con un hombre nos daban las tareas más denigrantes de todas por muy poca plata y no teníamos derecho a decir nada porque éramos mujeres éramos esclavos de ellos básicamente esclavos del sistema patriarcal esto Siguió pasando así, eh, se, se empezó a conmemorar el, el 8 de marzo y de ahí hasta 1975 que la ONU lo, lo aprueba como el Día Internacional eh, de la Mujer. Hay muchas manifestaciones muy históricas. Yo anoté esas nada más. Todo arrancó en Europa. O sea, si bien hubo muchas manifestaciones en Estados Unidos, Europa fue... El continente que dijo, no, paren, vamos a hacerlo internacional, esto es importante. Y muchas feministas muy reconocidas están en Europa, son provenientes de Europa. Creo que arrancar así el podcast es como, bueno, un golpecito de realidad en la nuca. A las mujeres nos oprimieron toda la vida, toda la vida, no es novedad. Nosotras hoy en día tenemos poco por qué quejarnos, pero tenemos cosas para quejarnos todavía, porque no somos tratadas de igual igual con un hombre. Porque si una mujer está en un, puerto, en un puesto alto, lo primero que va a pensar un hombre machista va a ser a quien se la chupó para llegar a donde llegó. Y si un hombre está en un puesto alto, todos lo aplauden por sus méritos. Y no se tiene en cuenta que hay estadísticas y hay muchos estudios que demuestran que las mujeres son mucho más cuidadosas que los hombres en muchas cosas. Por ejemplo, manejar. Uno va por la calle y ve a alguien manejando mal y dice, uh, seguramente es mujer. Ese dicho de mierda que nos metieron en la cabeza... Que por suerte las generaciones que están naciendo hoy en día, en 20 años, no lo van a repetir. No lo van a decir porque los padres que vendríamos a ser nosotras, y gente de nuestra edad, un poco más, no les van a inculcar esto. Gracias a Dios. Bueno, nosotras de chica capaz que nos lo dijeron. O nos lo hicieron sentir así. Y hoy en día, con 20 años decimos, no, está mal. Y tenemos 20 nada más. Hay gente que con 40 se da cuenta que está mal. Hay gente que con 60 se da cuenta que está mal. O hay... Señoras que simplemente no lo pueden ver de esa manera porque fueron criadas así y no se les puede reprochar nada.
1: Bueno, no sé si quieres decir algo de todo lo que dije. Voy a citar a la maravillosa Taylor Swift. Soy una persona que no quiso nunca a Taylor Swift y no me, a mí no me da vergüenza admitirlo, no la quería, no me... no. Pero algo personal, no, no era su música, no era nada, es las personas a mi alrededor que tanto mandan a Taylor Swift que me hicieron odiarla que me hicieron, bueno, por favor, paren un poco ya de hablar de ella pero es un claro ejemplo de la sociedad machista que hay porque siendo una nena, cuando ganó... ¿qué ganó? ¿unos, unos Grammys? ¿unos MTV? no me acuerdo subió un hombre a, al escenario a decirle, está todo bien con vos pero no te mereces este premio, se lo merecía creo que era de Johnson en ese momento y literalmente le robó su, su momento y era una nena en ese instante Y pasaron los años y técnicamente se disculparon Y después hicieron una canción espantosa sobre ella Y después todo el mundo la empezó a odiar y la quisieron cancelar Y Taylor Swift tiene un especial en Netflix que es Miss Americana Donde un poco cuenta todas estas cosas, un poco habla y, y cuenta mucho sobre que tuvo unos años en el escenario donde después todos les decían, está gorda, que ni siquiera era gorda. Es... Era lo normal, o sea, no no me entra en la cabeza cómo pueden decir este tipo de cosas. ¿No era una bueno.
0: flaca esquelética desnutrida? Es que
1: pasó, pasó a hacerlo, pasó a no comer, pasó a hacer un montón de cosas por eso, y cuando fue lo... Lo suficientemente flaca Para que todo el mundo dijera que estaba bien Le empezaron a decir que era plana Que no tenía culo, que no tenía tetas Entonces no puede complacer a todo el mundo Y cuando se dio cuenta de eso Y lo, lo, lo pudo procesar ella también Empezó como a, a Crecer, supongo de, de, de su amor propio estoy hablando Y después tiene para mí es uno de los mejores CDs, que es Lover. Tiene la canción que es The Man, que habla completamente de qué pasaría si si ella fuese un hombre. Y uh -huh. literalmente dice que sería como el macho alfa y todo lo demás. Pero tiene razón, todo el tiempo le están diciendo que le hace canciones a sus sex. Ed Sheeran saca canciones de amor. ¿Y ustedes qué se piensan? ¿Que no son no las trajo por algún, por algún ex amor? ¿Por qué se le contempla más a Taylor Swift que, que cante una canción sobre cualquiera de sus ex? Antes que a Harry Antes que a Ed Sheeran Antes que a Sam Smith Y yo los amo a los tres A los tres hombres blancos que digo Los quiero a los tres Y sin embargo a Taylor es a la que más le machacan eso Y aún así tiene Tiene discasos Y no es porque son canciones para el ex Y uno está como, ay a ver si se la hizo a tal o a tal Son canciones que te representan en un montón de cosas Que en algún punto lo viviste Y eso es lo bueno de Taylor Pero la gente les gusta criticarla porque es mujer mi frase era más, más allá de esto de, de acordarme que ella en una entrevista le preguntan le, le, le hablan sobre esto ella dice hay ciertas palabras o frases que varían según tu género si vos sos hombre, sos metódico sos inteligente, si sos mujer sos calculadora no tiene nada de malo ser calculadora igual, ¿eh? Está puesto... Tiene una connotación negativa y hace este paralelismo entre estas dos cosas y yo siento que es de las que más representa en este momento lo, lo mal que hace la sociedad a las mujeres. Es como... A mí me costó muchísimo pensar para este capítulo y la primera que pensé fue en ella porque realmente creo que es una de las mujeres actuales, importantes, de, del género pop y lo que sea, que sufrió un montón culpa de hombres blancos. Uh
0: -huh. Pero eso pasa en casi todas las cantantes mujeres. O ¿Sí? sea, los mismos que bailan en un boliche a, uh, no sé, ahora no se me va a venir ningún ejemplo, pero todo lo que es música actual, o capaz de hace un par de años que denigraba muchísimo a la mujer, se enojaban con Karina porque cantaba Corazón Mentiroso. Porque qué? Ah, pedazo de despechada. Porque le grita así al hombre?
1: ¿Y lo que gritan ustedes en las canciones? Yo creo que también me pasa a mí de que siento que el mundo cambia y en el mundo estamos o sea estamos todos más no sé abiertos de mente o entendiendo las cosas como son pero es mi burbuja te tengo a vos tengo a gente random de internet en Twitter y en Instagram que piensan como yo pero hay hay mucha cantidad de personas que sigue en el momento donde la mujer tiene que eh, cocinar, limpiar, hacer todo, tener una sonrisa en la cara, no sé, lavar todo, todo lo que debería hacer una mujer y no quejarse, básicamente ser un adorno más en la casa. Uh -huh. Me pasa eso de que yo veo que hay cosas que ah, sí, qué bueno esto, que den oportunidades, que ta-ta-ta y bla-bla, y al, a la vez es mi círculo, es mi, mi parte intimidad donde pasa alrededor mío, no es tan global ni tan general como yo lo pienso, porque en el momento en que yo salgo de mi burbuja, eh, escucho al hombre guardián a la mujer, escucho comentarios horribles y nada, se dice que va a ser un capítulo difícil. Sí, es que es, es difícil todo lo, lo que estás
0: diciendo. Yo creo que llegamos a un punto en el que hay muchas cosas que no pasan. Ya, ponele. Yo cuando arranqué a salir, tenía 16 años, y no había noche en que un flaco no me metiera la mano en el orto. No existía esa noche. Yo no podía estar, yo tenía que estar o apoyada contra una pared, o en una ronda muy alejada. Porque si llegaba a estar en el medio del todo el turbuto, pasaba, todo flaco que pasaba me tocaba el culo. Todos. Y era incómodo, porque estar bailando con amigas y de la nada sentir que te están... ...tocando, y te, y te girás y el flaco te mira como diciendo, hola, <risa> a ver, flaco, vení, si querés, y decime, hola, ¿cómo va? Me llamo de tal forma, ¿querés bailar? Y yo te voy a decir que sí, porque no soy de maltratar a la gente de moriche o sea, te voy a decir que sí, y voy y bailo con vos, ¿por qué me tenés que meter la mano en el orto? Entonces... Eso también hizo que yo dejara de salir mucho tiempo. También que nunca fui de vestirme con cosas ajustadas, apretadas o polleras cortas o cosas así. Y eso también me hizo sentir muy mal porque salía con todo el mundo vistiéndose así y muchos hombres me hicieron sentir mal por vestirme como me vestía. Entonces también dejé de salir en ese sentido. Pero ahora... Con, hasta que no había pandemia, porque ahora no se puede salir obviamente, pero uh -huh. hasta que yo iba al boliche hace un, par, hace un año, ningún hombre se te acercado a tocarte el orto. No pasa. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo a que te gires y les des una trompada en el medio de la cara. Y saben que va a pasar. Entonces, no lo hacen. Acá, por lo menos, a mí, no me tocaron más. Y si bien los hombres... El, y he escuchado comentarios de oh, ahora ya no se te puede hacer ni un halago porque están todas re histéricas. No. Es que no, no, yo no voy halagando tu chota por la vida Porque vos vas a ir halagando mi culo
1: ¡Nadie te lo pidió! Tuve esta conversación un 25 de diciembre Post Navidad, con alguien conocido Donde esa fue la pregunta Y yo, mi respuesta fue Yo a vos te conozco Yo no me voy a cruzar de vereda cuando yo te veo de noche Pero alguien que no conozco Que no sé quién mierda es y no quiero ni que me hablen ni que me miren ni que me siquiera me roce, me voy a cruzar de vereda y lamento si te ofende, pero yo a vos te conozco y yo sé quién sos. Y aún así no pongo la mano en el fuego por él, ¿no? Pero nada, esa fue mi explicación de no es que, no es que estamos locas, no es que somos paranoicas. Mirá, prende la tele, poné o alguna red social, todo lo que sea. Desaparecen mujeres, violan mujeres, mata a mujeres. Pasan oh, millones no, 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 de cosas todo el tiempo. No puede ser que, que tengamos todos los días que justificar las razones por las que estamos enojadas y por las que nos quejamos. Eso es lo que a mí me da bronca y me hace llorar. No puedo estar todos los días explicándote a vos, Raúl... Perdón, que él, sé que tu primer nombre es Raúl. Pero los Raúles. A los Raúles, señores mayores, no puedo estar explicándole todos los días por qué está mal que digan un piropo a una mujer o que incluso toquen una bocina... O sea, la he sentir completamente eh, mal. A mí, un auto que va en una velocidad baja o pasando cerca mío y no hay nadie más, me, me altera, me da pánico. Y nunca fui ni secuestrada, ni ninguna cosa. Por suerte, y tocó madera, que no me pasó. Pero aún así tengo el miedo, porque sé qué pasa. Porque no es una locura pensar que te puede no. pasar. Hace un par
0: de... de... Años, ahora dos, un año y medio, no, no, dos, dos años, dos años y medio debe ser Yo vivo en pleno centro en San Pedro, o sea, estoy cerca de todo menos de mis amigos porque viven todos en puntas opuestas Y tengo al boliche al que, va, al que íbamos a una cuadra y media, dos Ese boliche yo a la parte de adelante compré el terreno porque me pegó un porrazo terrible con Ailén en mi cumpleaños
1: Entonces toda la parte de adelante es mía Voy a justificar que yo no me reí en, ese en el momento, momento porque, porque se me había estaban más riendo. más personas que se estaban riendo de vos. Yo me puedo reír de vos. El resto no. Claro,
0: después di la vuelta. O sea, seguimos caminando, doblamos y se empezó a reír. Por supuesto. Todavía tengo la, la marca de esa caída. Yo me vine caminando, o sea, estaba pasando una noche de mierda. Todos mis amigos creo que estaban en pedo. Yo no había tomado nada. Entonces estaba así como súper malhumorada porque estaban todos en modo de estúpidos. Y dije, bueno, ya fue, me la mierda. Me giré y me fui, o sea, ni siquiera les dije que me iba porque estaban re otra todos estaban re otra. me fui. Hice una cuadra, o sea, el boliche queda como haciendo de mi casa, haces media cuadra, llegas a la esquina, haces otra cuadra, llegas a la esquina y tenés que doblar. Yo hice la media cuadra para agarrar la calle de mi casa y cuando vengo caminando veo que hay cuatro pibes en la esquina de mi casa. En la vereda, o sea, no en la esquina, esquina de la manzana, en la manzana de enfrente. Entonces, yo iba por la vereda opuesta, entonces yo seguí caminando, con las llaves en la mano, caminando rápido. Esos cuatro que estaban ahí, me empezaron a gritar lo que se les venga a la cabeza en este momento, me lo gritaron. Tenés, te haces la difícil y tenés una cara de trola terrible, vení, a, 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 vení ¿qué te haces la, la loca? ¡Miranos! ¡Miranos! ¡Dale! ¡Miranos! ¡Colorada! ¡Miranos! Me gritaban. Yo tenía ganas de llorar, porque... Todavía no había llegado a, a pasar por enfrente de ellos, yo dije, me van a hacer algo. Y no venía nadie, no venía ningún auto, no venía nadie caminando, no venía nadie. No me hicieron nada, no se me acercaron, fueron palabras, 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 yo se seguí caminando, corrí la media cuadra, me metí dentro de mi casa y empecé a llorar. Y... No me hicieron nada. No vinieron ni siquiera hasta la puerta de mi casa. No hicieron nada. Al día siguiente les conté a mis amigos lo que había pasado y me comí un, una cagada de pedo muy grande de mis tres amigos varones, diciéndome, pues sos una pajera de mierda porque te fuiste sin decirnos, la prox esto no te vuelve a pasar, la próxima vez yo te llevo a tu casa. Pero son dos cuadras, no me importa, yo te llevo a la puerta de tu casa. Y no volvió a pasar, obviamente, porque no volví a andar caminando solas ahora.
1: Eso también me enoja, que... Vos vas por la noche, caminando, pero tenés un solo balón al lado y vos te sentís un poquito más segura. Y eso sí. me enoja muchísimo, muchísimo. Porque no me gusta depender de los demás, menos me gusta depender de un hombre.
0: Totalmente. Es que cuando los chicos me lo decían, yo sé que no lo decían como,
1: tenés no, que depender no. de mí. Claramente no, pero el sentimiento está igual. Porque si yo sí, si yo en ese momento
0: no. a mí me hubiese pasado algo, si en ese momento hubiese desaparecido yo, mis amigos se matan. O sea, dice, que Nacho una vez me lo decía, dice, ¿cómo, cómo le explico yo a Iriselda, a mi mamá? Que yo estaba en el boliche y dejé que te fuese sola. ¿Cómo se lo explico? Me dice, no, 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 no. Vos no tenés que avisar cuando te vas. Yo ya sé, pero quiero ser una chica independiente. Y por culpa de cuatro pelotudos en la esquina de mi casa, me agarró un pánico terrible. Y no volví a irme sola del boliche en ese momento. En ese momento. No volvió a pasar en el año que pude seguir saliendo y ahora hay pandemia. Y no salgo. Yo creo que es horrible todo lo que está pasando actualmente. Porque es el momento en el que podemos decir que somos más libres, hablando en tema igualdad, que estamos mejor que hace 60 años. Pero nos están matando y abusando y violando y tirando en una zanja como nunca pasó. Es increíble que una chica tenga que ir a hacer 18 denuncias y una no se la tomen porque era sábado. Que justo cuando le están por dar el botón antipánico que no sirve para una mierda, el flaco se le presentó en la casa con perimetral, con orden psiquiátrica porque estaba mal de la cabeza y ya se sabía. La mate y nadie haya hecho nada. ¡Nada! La policía se la... De ese... No me acuerdo de qué pueblo era lo de lo de esta chica, lo de Úrsula creo que es Sí. se lavó las manos de una manera horrible y encima cuando los amigos fueron a la puerta de la comisaría a gritarles de todo porque yo lo hubiese prendido fuego o sea, es como era tu obligación cuidarla hayan salido a reprimirlos con balas de goma a un grupo de 20 personas que solamente está gritándote que mataron a su a amiga y que podrías haberlo evitado, nada más que eso entonces, todo está mal. Todo el sistema está mal. Estoy como Lisa Simpson gritando, ¡Todo este maldito sistema está mal! Todo. O sea, no puede ser que una chica mate a su novio y hasta si hayan escrito libros sobre el tema y haya hombres analizándola psicológicamente, como qué se le pasó por la cabeza y la hayan expuesto de todas las formas posibles y hayan salido fotos de ella. y que está mal, mató a su novio. Eso sigue estando mal, o sea, no digo que no. Pero... A ella la publican por todos lados y la visualizan de formas horribles y a los flacos le tapan la cara cuando matan a una mujer. Sí. Siempre conocemos el nombre de la mujer, sea víctima o sea victimario. Es el nombre de la mujer. A la que se expone es a la mujer. Y de esto también es culpa de los medios de comunicación, porque los mismos que hoy en día están reclamando y, y enojados por la muerte de Úrsula, y digo la de Úrsula porque es la que más se me viene a la cabeza en este momento. Probablemente pasaron más en el medio y yo no miro mucho el noticiero y no me enteré. Pero los mismos que están enojados con la policía por la muerte de, Murcia, por la muerte de Úrsula son los que escribieron libros analizando a, a, a Nair Galarza. Los mismos que fueron a hacerle entrevistas hasta dentro de la cárcel para tratar de entender la mente de la, de la chica. Que solamente... A ver... Digo solamente porque es algo que vemos todos los días de hombre a mujer Lo cagó de un tiro A ver, hay hombres que nos matan de 150 puñaladas y nadie les está analizando la cabeza Y a esta chica que lo mató de un tiro Un crimen bastante común hoy en día Hacen todo este escándalo Y ya pasaron años de lo de Nair y sigue siendo noticia O sea, está todo mal Todo mal Desde el estado, desde los medios desde la policía, desde todo 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 está mal y lo peor de todo es que no se me ocurre una manera de arreglarlo porque, ¿qué tenés que hacerle un lavado de, de cabeza? A agarrar a todos y, y lavarles la cabeza porque no tiene otro... ¿Cómo, ¿cómo cambias la mentalidad de mierda? si no lo entienden no, no quiero tirar políticamente hablando no quiero hablar mucho sobre el tema porque hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra, y está bien. Yo no soy de nada. Yo en este momento de mi vida no soy macrista, no que soy kirchnerista, no soy de derecha, no soy izquierda. Son todos unos pajeros. Pero nuestro presidente salió a decir que iba a haber más, que iba a haber un estado feminista para las mujeres. ¿Y qué hiciste? ¿Pusiste la, eh, Legalizaste el aborto. Perfecto, te aplaudo, legalizaste el aborto. Ahora, mataron a 50 mujeres en lo que va del año. ¿Qué piensas hacer al respecto de esto? Yo creo que ponen medidas que no alcanzan. Nada alcanzan, nos están matando igual. Todos los días nos despertamos con una muerta nueva, con una desaparecida nueva. No contestas un mensaje y tu mamá ya está histérica. ¿Por qué? Porque no sabe dónde estás. Porque la llamé a mi mamá a las 11 de la noche el otro día, para preguntarle cómo servía, cómo, cómo calentaba los ravioles que me habían sobrado del, del día anterior. Le mandé un WhatsApp y no me contestaba. La llamé y me dijo, ¿qué te pasó? Nada. Y me dice, ¿por qué me llamás a las 11 de la noche? Porque quería saber cómo se recalentaban los ravioles Y me dice, Eliana no me puedes llamar a las 11 de la noche de la nada, pensé que te había pasado algo Digo, ¿qué me va a pasar si estoy adentro del departamento? No sé, no me puedes llamar a las 11 de la noche sin avisarme Yo, ok En ese miedo estamos viviendo, nosotras vivimos solas, tenemos a nuestras mamás lejos ¿Por, ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que vivir con cada vez que salís a la calle mandándote, mandándole tu ubicación en tiempo real a una amiga para, para que si desaparezco por lo menos sepas a dónde me están llevando?
1: Fui el fui el lunes a, al médico y tuve que ir en taxi porque no sé qué onda Rosario con sus cargas de tarjeta No había nada abierto a las 10 de la mañana acá Fui en taxi y le mandé la ubicación a alguien ¿Y sí? Ah, o sea, ¡ay Dios! Tengo amigos que han dicho que lo entienden pero no... ¿Lo, lo pueden entender de, de manera como teórica? Pero después es muy difícil de explicar todo lo que lo que uno vive y lo que uno va pensando eh, cuando va en un taxi, en un colectivo, caminando solo, lo que sea. Nada, es no voy a hablar mucho acá, es muy difícil, no no sé. Es muy difícil y es, hay, hay como muchas
0: cosas por las cuales enojarse. Y lo peor de todo es que nosotras podemos estar dos horas gritando acá, no va a cambiar nada. Gritan mujeres todo el tiempo, por todos lados que las hace visibles y no cambia nada. Y esto no, es, no solamente pasa en Argentina, pasa a nivel mundial. Está, no, es que no sé cómo cambiarlo. Es que no, no en, ¿viste cuando llegas a un punto en el que decís, esto no va a mejorar nunca. Cuando se mueran todos estos y llegue la nueva generación, capaz que con suerte se modifica algo. Pero, ¿así? No va a cambiar nada. Y eso es lo que me da más bronca. Muchísima más bronca. Porque siento como que avanzamos una, un paso como... Bueno, tenemos un aborto legal y retrocedemos 45 cuando tenemos 50 y pico de mujeres muertas en dos meses de año. No, no, te, no pensé que nos iba a terminar enojándome tanto. O sea, sabía que iba a enojar, pero no sabía que iba a terminar gritando.
1: No, yo te entiendo. Pasa que yo más, de, más que enojarme, a, a mí me da por llorar estas cosas. O sea, yo la escuché a la mamá de Úrsula la escuché a otra mujer también con, con temas del mismo tipo y y yo no podía parar de llorar totalmente estoy llorando ahora <ríe> o sea pienso en mi mamá, pienso en, en mis amigas y, y eso me da bronca porque me, me, me asusto un montón no te, no quiero salir a la calle buscando una, a una de mis amigas o reclamando por una de ellas ni quiero reclamar por ninguna no, sin ser amigas, no quiero hacerlo no tengo por qué hacerlo y, y no tengo ganas de, de escuchar, pero salió a tal hora, pero estuvo con tal, pero no se dio cuenta. Y tampoco,
0: y tampoco tengo ganas de escuchar el... Desaparece una mujer y si aparece muerta es motivo de lástima para algunos. ¿Se aparece viva? ¡Ay! Un quilombo bárbaro. Que, ¿Por qué eh, están gastando los recursos del Estado en esta piba que se fue con un flaco que desapareció una semana porque se fue con un flaco...? Y decís, pero podría haber aparecido muerta. O sea, ¿por qué no te alegrás de que está viva, de que está bien y que no le pasó nada en vez de criticarla? Porque acá sos motivo de lástima y motivo de enojo cuando apareces muerta, no cuando desapareces. Bueno, yo había anotado un par de ítems como para hablar, pero va a durar 400 horas si nos ponemos a hablar. ¿Y sí? Igual muchas cosas las, las charlamos acá como qué sé yo, las obligaciones impuestas por la sociedad de que una tiene que ser la que limpia la casa, la que cocina, la que lava, la que le sirve al hombre, aunque no sean pareja, aunque no haya un matrimonio establecido. En una casa si sí, hay hombres y mujeres, y las mujeres tienen que hacer las cosas. O, o por lo menos es, en mi casa no se vive tanto, podría ser mucho peor, sí, pero estoy yo atrás de los hombres de la casa, como, si lo puedo hacer yo, lo podéis hacer vos, así que andé y hacelo. Y se para como, bueno. <risa> Está bien que vivimos con mi abuela y mi abuela no quiere que los hombres hagan nada. No es que... Es una señora grande, vivió otra época, la criaron de otra manera, ella es así y no va a cambiar. Entonces estoy yo atrás como ayudándola en todas esas cosas y mi hermano también. Pero bueno, hay muchas casas en las que la mujer sigue cocinando y el hombre sigue sentando, esperando, mirando polémica en el bar, el programa de Yúdica <risa> Después hay un temita que justo lo charlamos con Eileen ayer, por eso lo anoté, tema depilación. Ah, sí,
1: estábamos hablando ayer, porque hace mucho calor, por eso.
0: Hace mucho calor y tenemos que andar depiladas, por lo menos en las piernas, porque andamos de short, porque hace calor. Entonces, ese tenemos que andar depiladas es culpa de toda una sociedad patriarcal que nos dijo, las mujeres van depiladas, los hombres no. Y yo no lo puedo cambiar, porque yo me siento incómoda si no estoy depilada. O sea, me enojo, pero no lo puedo solucionar y estoy sentada, enojada, con los brazos cruzados y las piernas depiladas.
1: Sí, lo peor es que, tipo, si alguien, mujer o lo que sea, quiere salir sin estar depilada y yo la veo... No la voy a juzgar, porque es como... No, está perfecto. Porque sos tan valiente y yo no? ¿Sí? Eso sería mi primer pensamiento, como... ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo ser así? Y a la vez, cuando pienso en eso, digo, debe tener millones de conflictos internos y este es uno que venció. Lo aplaudo, le aplaudo de, de pie, pero no, no lo puedo evitar, no puedo estar en un short el, con gente, ¿no? En la, la vía pública sin estar depilada, la verdad es que la parte horrible de ser mujer. Totalmente de acuerdo. Después, bueno, había anotado otro
0: ítem que decía dichos machistas.
1: Um...
0: La cantidad de dichos machistas que podemos hasta repetir nosotras porque los hemos escuchado en algún momento y te queda en la cabeza y después decir, no, eso está mal. <risa> y es horrible, pero bueno, creo que nombramos un par a medida que íbamos hablando de sí. la mujer
1: maneja mal, el hombre maneja bien. O Todo si lo que con se considere como mandar a la mujer a la cocina también. Sí. O sea, a mí me mandas a la cocina y básicamente te voy a envenenar porque primero no voy a cocinarte nada rico.
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y segundo, voy a cortar en pedacitos las tabletas de ray para mezclarlas ahí adentro y que te caes muriendo. Exactamente. Yo no entiendo. Las mujeres con ese poder tan grande
0: bueno, me mandas a la cocina, te puedo cagar matando. Igual hay hay mujeres que lo han hecho. Hay casos conocidos de mujeres que lo han hecho. Sí. En mujeres asesinas mostraban un montón eso. Y nada, el último ítem que había marcado era la mujer tiene la obligación de ser madre, el hombre no. Mm. Y ahí estamos hablando de abandono infantil, aborto, etcétera. Los mismos que criticaban a las mujeres que abortaban, y conozco casos muy cercanos, abandonaron a sus hijos en el primer momento que pudieron. Entonces, ¿de qué abandono me estás hablando? Y eso es, eso es algo que está muy interiorizado en una generación, obviamente hay excepciones, siempre hay excepciones, pero hay una generación, capaz que de nuestras madres un poco más arriba, de que la mujer jamás podía dejar solo a un nene. Y el hombre sí, si el hombre no lo necesitaba. O sea...
1: No, porque el hombre trabajaba.
0: Claro. El hombre no lo criaba, lo criaba la madre. Entonces, si el hombre lo abandona, mientras siga pasando
1: plata, la madre lo puede seguir criando. Oh, sabes cuál es otro dicho? Que si es madre soltera, el niño va a salir gay. Porque no tiene un hombre en la casa. Ah, sí. Pero eso pasa cuando una eh, una
0: pareja de mujeres quiere adoptar un nene. ah, oh, te va la a gran, salir gay.
1: El gran clip de Mirta Legrand preguntando ¿A quién era que le preguntó esto para adoptar? Bueno, Mirta es nefasta en muchos sentidos, pero...
0: Mirta tiene 94 años. Es una señora grande. Y se manda se manda menos cagada de las que se podría matar. Yo creo que Podría ser mucho peor. Igual, yo de Mirta el único que me acuerdo es. ¿Y qué, ¿y qué hiciste vos para que te pegara? Ay, sí. Dios, señora. Yo creo que lo vi en vivo. Que se si revolvió el control, de la pantalla. Eh, creo que no era. No era Apolino
1: o a un hombre que.
0: Si o era a Flavio. alguien que quería.
1: No, 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 porque es viejo. Es muy viejo esto. Er... Es alguien que quería. Alguien que quería adoptar. ¿Sabes qué? Lo, Lo voy a googlear. A ah, Mirta Legran cree que los pedófilos son. Eh, que los gays son pedófilos de impotencia. Hace 10 años fue esto. Um... Oh. ¿Cómo se llama este tipo? Ay, no sé cómo se llama este señor. Bueno, bueno. No sé, escucha. Es homosexuales. Supongo sí. que adoptan a un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podrían producirse una violación? ¡No! Eso sí, ¡No! Eso, no, eso es la perversión. ¡Claro! La perversión es... Eso es... Sí, 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 la predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, no. Eso no es el caso de que yo sea un perverso o un psicópata como, como es mi hermano. Sí, no! Señora, Ay, no sé no. quién es igual, pero... No. No, o sea, sí sé quién es. Que ¡Es Roberto Piazza! Ah, ¿está muerto? No. ¿No? Ah. Okay. <risa> El diseñador Nada, eso me acordaba <risa> No voy a denunciar Mirta no. Y bueno La polémica con Mirta suma visitas
0: <risa> Bueno Vamos a ir a la parte más bella de este, video, de este podcast Yo quiero hablar de Mujeres que a mí me han inspirado Que a mí me han que a mí me, Yo tengo una tendencia A todo lo femenino O sea Escucho cantantes, soy fanática de actrices mujeres, me gustan las directoras mujeres. La mayoría de mis libros los escribieron mujeres. Como que siempre fui para, para ese lado. Como que tengo muchas cosas para, para decir, digamos. Bueno, mi actriz favorita en el mundo es mujer. Eh, y yo empecé a mirar cine gracias a esta mujer. Pero quiero hacer un paréntesis y decir que el domingo se entregaron los Golden Globe, que si no saben lo que son, son un premio, son unos premios de la prensa extranjera a el cine y la televisión. Por primera vez en la historia de 76 años creo que llevan entregando estos premios, hubo tres mujeres nominadas a la categoría de mejor dirección y lo ganó una mujer, porque si así llegaba a haber tres mujeres nominadas y no lo ganaba una mujer, yo creo que prendían foto, pro. Estuvo nominada Esmeralda Feller por Promising Young Woman película que es muy triste y fuerte y pero trata de todo lo que venimos hablando hasta ahora de una eh, chica que abusaron de su mejor amiga y ella se suicidó después o sea, abusaron en una fiesta estudiantil la drogaron y la violaron entre seis hombres un tiempo después se suicidó, entonces la mejor amiga está en una especie de Venganza, más o menos. Eh, va por los bares haciéndose pasar por una chica borracha para que algún hombre se quiera aprovechar de ella. Cuando llega a la casa, a punto de que el flaco abuse de ella, ella lo mira y le dice, ¿qué carajo estás haciendo? Y el flaco, ¿mierda? No, para, lo malinterpretaste. Las cosas que le decían, no, es súper fuerte esa película. Hasta que después llega a vengarse de los que se tiene que vengar, en realidad. Peliculón súper fuerte, súper triste, en los últimos 20 minutos los grité y lloré enteros. Le gritaba a la pantalla de la desesperación que tenía. Después está Regina King por One Night in Miami, que no la vi, así que no puedo opinar sobre el tema. Y después está Chloe Zhao por Nomaland, que es la que ganó. Que Nomaland es una película media documental, o sea, es una obra de arte esa, esa película, me encantó a mí. Y bien merecido lo tiene, ganárselo. Es increíble que en casi 80 años de premio haya que celebrar y ponerse contento porque tres mujeres fueron nominadas a una categoría. Cuando el año pasado, en los Oscars, fueron cinco hombres los nominados a Mejor Dirección. No hubo una sola mujer. Y fue el año de Mujercitas. Y fue el año en el que estaba Greta Herwig nominada por Mejor Película en Mujercitas, pero no nominada por Mejor Dirección. ¿Por qué? Es súper coherente todo para esos viejos peteros de la Academia. Después, hay dos logros más femeninos, que para mí son súper importantes. Hablando de los Oscars, la persona que tiene más Oscar en la historia es una mujer. Es Katherine Helburg con cuatro premios ganados. Y la que le sigue es Meryl, así que todos felices. Y Meryl es la persona con más nominaciones a los Oscars. Tiene 21 nominaciones y el que le sigue es un hombre con 12. Es como... Un logro muy femenino esto. Y es muy importante que una mujer haya sido tan nominada y reconocida por una academia llena de gente grande que es estúpida. Bueno, fuera de esos paréntesis que hice sobre cosas que yo sé del cine, de las cuales me siento muy orgullosa, yo me anoté una directora, una escritora y una actriz que me gustan. No sé si vos querés decir algo en el medio.
1: Yo... Soy de las primeras personas que se enoja cuando pasan este tipo de cosas de que las mujeres no sean reconocidas en su trabajo Siempre hablando ahora de cultura pop y, y mundo estrellato y lo que sea Pero no las consumo tampoco, tengo ese problema sí consumo artistas en el ámbito de música, pero en el, en el ámbito serie, películas no y libros también Incluir libros, porque libros tampoco consumo de mujeres, es más eh, acá podríamos otra vez recomendar Que escuchen el podcast de, Del libro que, que leímos en el mes de febrero Porque es un gran libro Es de una autora mujer, está muy bueno Y se trata de mujeres Pero no consumo nada Y me enoja, pero no lo hago No me voy a justificar de ninguna manera No lo hago claro Bueno,
0: en, en una directora mujer No quería, o sea Greta Herwig, para mí Es una directora increíble Tiene dos solamente dos películas y las dos películas son buenas Una más que la otra Pero yo tengo mis problemas con Lady Bird Que todo el mundo le gusta Lady Bird A mí no me gusta Lady Bird Y está bien tampoco. Yo... O sea, es como La La Land A mí no me gusta La La Lan. Entiendo que el resto de la vida le guste La La Land Y la considero una película perfecta A mí no me gusta <risa> Bird. Eh, Lady Bird no es la mejor película del mundo Tampoco es mala O sea, es una buena película
1: Estamos, Está Timothée Chalamet no puede ser mala la película
0: Exactamente, pero ahora no puedo mirar la que subieron a Netflix porque está cancelado el otro. Sí, bueno, Greta Herwig era actriz antes, apareció en bocha de películas y creo que su pareja es director. Entonces ella medio que se empezó a meter en el mundo de la dirección y tiene dos películas, Lady Bird y Mujercitas, la versión 2019 que es una obra
1: de arte en, en sí misma. ¿Qué? ¡Oh, casualidad! También está Mamé.
0: ¡Oh! ¡Qué, <ríe> Barra qué casualidad! Chevrolet. Igual también está la actriz, la protagonista de Lady Bird, también es la protagonista de Mujercita. Sí,
1: y actúa la actriz de Midsommar, que también es de sí. esa mujer. Qué bueno tí, qué bella.
0: Esa directora es excelente, ojalá, es joven, tiene 37 años, creo. Ojalá siga sacando cosas maravillosas con protagonistas mujeres. Porque, nada, esta versión de Mujercitas es muy bella, muy bella. Y aparte está Meryl Streep, así que... Me había olvidado, eh, perdón. Hace de la tía March Hay muchas directoras mujeres, yo no consumo tantas directoras mujeres como me gustaría. El tema es que estoy en una época en la que te digo, tengo que ver todas las de Spielberg y tengo que ver todas las de Tarantino, entonces no estoy mirando cosas de, de directoras mujeres. En este momento Capaz que para el podcast del año que viene de, de, de El día de la mujer les digo No saben la cantidad de directoras mujeres que encontré Pero hasta el momento
1: no hay Claro, Es que yo quería decir tipo Me quiero comprometer a Pero no lo voy a hacer Porque yo ya sé No, no quiero mentir No lo voy a hacer Hay cosas que me, me gustan Pero no me, no me fijo si la hizo Una mujer o un hombre Entonces toda esa parte te la dejo a vos como siempre. Bueno, con los libros me pasa me pasa algo similar. O
0: sea, hace poco me empecé a dar cuenta de, de quién escribía el libro y si era hombre o si era mujer. Yo sí. compraba el libro porque me gustaba el título y porque me gustaba lo que decía atrás. Jamás me fijaba que lo escribía. Bueno, a no ser que sea, no sé, un escritor muy conocido.
1: Yo estaría comprometida, eso sí, en buscar libros que, que yo consuma, de policiales o de ese ámbito del terror, de una mujer, porque no conozco absolutamente a nadie. Que haga. Y que esté bueno, ¿no? Porque <risa> ese también es el problema, que hay porquerías de los dos lados, tanto de hombres como de mujeres.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, mi género favorito, que es más onda novela, romance, drama, y qué sé yo, en su, en su mayoría son mujeres las que escriben ese tipo de cosas, a no ser que leas a Nicolás Park y te rajes un tiro, porque Nicolás Me acabo... Park...
1: Me acabo de dar cuenta que Agatha Christie es una de las que hace policiales y es mujer, pero no consumo Agatha Christie. Todavía no me metí. Tengo un libro de Agatha Christie, Navidades Trágicas. Tengo tres ratones ciegos.
0: Métete en ese mundo y fíjate. Yo todavía no lo leí. Bueno, pasa
1: que este, este está aquí hoy. Hasta que no termine con él.
0: Bueno, yo actualmente estoy con la escritora mujer que voy a recomendar, que es uh. Isabel Allende.
1: Ya hablé de Isabel Allende y de mi
0: amor Isabel Allende cuando hablé de la mente japonés, que era un libro que recomiendo un montón. Pero es la escritora de La casa de los espíritus, que después lo hicieron película, que la protagonista es Meryl. Todo, todo recaía en Meryl. No me sorprende nada. Para nada. ¿Qué crees que haga si hizo todas las películas que están buenas? Yo no tengo la culpa. Nada, yo ahora de ella estoy leyendo más allá del invierno. Tengo como seis libros de ella. El último libro que sacó es Mujeres del alma mía que son relatos sobre mujeres de la historia. No lo tengo porque claramente es nuevo y sale como 1500 mangos y soy pobre, así que yo me los voy comprando cuando dejas de hacer bestseller por supuesto. Nada, Isabel Allende es una escritora, ella se considera chilena porque vivió toda su vida en Chile, pero nació en Perú y ahora creo que está viviendo en Estados Unidos. Es excelente cómo escribe esta mujer, o sea, el género que a mí me gusta que es Nada, esta novela media dramática con un poquito de amor y un poco de historia porque que estoy leyendo ahora habla mucho sobre la dictadura desde el lado de Chile que yo no tenía ni idea de nada de cómo derrocar a Salvador Allende y cuántos años duró y que fue más dura que la de Argentina en algunos puntos entonces nada está, está muy piola como escribe agregándole ese tinte historia también porque el otro libro también tiene como eh, el amante japonés también tiene poquito de historia que está piola. Todo girando en torno a la protagonista, obviamente. Nada, si tienen un libro de Isabel Allende cerca, si la tienen Isabel Allende en una librería y tienen ganas de chusmear sus libros, mírenlos porque es muy buena escritora. Hay un libro de ella que es mi próximo libro para leer que se llama Paula, que ella lo escribió cuando la hija entró en coma, queriendo contarle su historia familiar. Paula es su hija y falleció a los 20 Ocho años, creo, más o menos. Tuvo una enfermedad muy rara y entró en coma. Entonces, ese libro está hecho para que una, las personas lloren, por lo que estuve leyendo nada más. O sea, lo abrís y ya arrancas a llorar. Porque leí la primera página y fue como, no... llanto. Eh, así que, cuando lo lea, le cuento bien qué onda, pero eh, es una mina que ha pasado por muchas cosas de la vida. Vivió la dictadura, se tuvo que exiliar a Venezuela... Y escribe muy, muy bonito, porque también mete todas sus experiencias dentro de los libros, aunque no esté hablando particularmente de ella.
1: ¿Y la actriz? Que voy a repetir... Perdón, perdón, antes de que cierres libros, porque yo después me, me voy a enojar conmigo misma en, en la parte de la edición. Claudia Piñeiro es una escritora argentina que escribe sobre policial y escribe buenas novelas, y es una maravillosa persona, es muy amorosa, la conocí en persona, y es muy buena, o sea, es... Es adorable. Eh, los profesores de acá, de, de Humanidades, estaban tipo fanger ahí cerca de ellos. Y iba a decir de ella, y quería decir que hay muchas mujeres escritoras que hacen más que nada todo lo que es eh, ciencia ficción y distopías. Entonces, ahí sí te puedo hablar de mujeres, pero sí. no es algo que yo consuma ahora. O sea, yo puedo decir que, que estoy escuchando los audiolibros de, de Harry Potter, que son de una mujer, pero es una autora muy controversial en este punto. Eh. qué sé yo. Tiene algunos comentarios que quizás de son mierda. innecesarios. Claro. ¿Su obra es buena? Sí. ¿Por ahora la puedo separar? Sí. Va a llegar un punto donde el límite ya no va a estar. Y yo no voy a querer consumir absolutamente nada de ella. Pero de verdad hay un montón de <ríe> porque lo pensé y estaba así como autora bueno,
0: de, de los juegos del hambre. Los juegos del de hambre, Susan, Susan.
1: Collins. Susan Collins es muy buena, eh, Stephanie Meyer, que es la de Crepúsculo, quieras o no, Crepúsculo es una saga que, que abre un mundo, entonces es buenísima. Todo el mundo de TikTok, PukTok, está hablando de los de Sara ella y más, que son los de corte de rosas y espinas y todas esas cosas, que todo el mundo ama. De Marisa Meyer, con los También.
0: con las crónicas lunares y la saga de ¿eh? Claro, de legados,
1: ¿es? es que no me acuerdo. Pero entiendo que hay millones de escritoras mujeres que yo puedo recomendar Pero no es algo que estoy consumiendo Entonces me parece muy hipócrita de mi parte La diciendo. de Cazadores de Sombras Por Dios,
0: en la cabeza de esa señora, Cassandra Cassandra Clare Esa señora yo la envidio muy sanamente Porque Cazadores de Sombras Yo todavía no lo leí, tengo la saga original prestada por Celeste en este momento frente a mí Porque está mirándome desde la biblioteca ¿La tengo que arrancar a leer? Sí, pero estoy leyendo otra saga que me está costando terminarla que es eh, de Victoria Abellar. Avellar. Victoria Avellar, la saga de la Reina Roja. Ah, también. Eh, que también escribió un muy buen primer libro, un medio aburrido segundo libro y un tercero que me está costando un montón.
1: Pero bueno, la, la voy remando con, con eso. No, por eso yo entiendo... Eh, cuando yo me lo estoy poniendo a pensar y después cuando esté editando y todo lo demás me voy a enojar muchísimo porque hay un montón de autoras que realmente disfruté cuando las leí pero lo que yo consumo ahora, que es más, no tanto ciencia ficción, más realismo, más, no sé, policial o, y en la parte de ciencia ficción consumo a un, a un solo personaje en mi vida bueno, a tres personajes en mi vida pero son hombres dos están muertos, entonces no puedo, no soy, no, no, no quiero mentir y decir esta, esta y esta, porque realmente no las no las estoy consumiendo, me parece ¿Cuál que es está... el segundo muerto, Lovecraft, Poe? Ah, Lovecraft, King. ahí está, sí, 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 esos están allá arriba, después tenés categorías para abajo, olvídate que no son malos, pero son categorías para abajo, hay muchas en Cristo, la mujer yo
0: leí varias cosas de mujeres, muchas cosas de mujeres argentinas. Isabel Allende es mi escritora, mujer favorita por, por afano. La, esa señora me vuela la cabeza. Leí mucho a Daniel Steele, yo, muchísimo. Pero cuando era chica era devorarme esos libros dramáticos que te desgarran el alma y tienen un filar precioso. Así, uno tras otro. Iba a la biblioteca y los sacaba y tengo como 10 acá. Pero esa señora saca cuatro libros por año, más o menos. Y todos son la misma historia, con diferentes protagonistas y un contexto un poco cambiado. Entonces, llegué a un punto en el que me aburrí. Uh -huh. Y ahora no la estoy consumiendo tanto.
1: Yo iba a decir que en materia de libros, lo que yo sí puedo recomendar que a mí me hace como muy feliz son cuentos para niñas rebeldes. Ajá, la edición 1 y 2. Me parece que es un concepto muy bonito para los libros para regalar a alguien pequeño. Que, que son... Y est están ilustrados y son mujeres importantes en la historia al nivel mundial Con una mini biografía al costado de lo que hizo importante, de cuándo vivió, de dónde vivió y qué sé yo Ayer que pasé por el Ateneo tienen un libro que se llama Argentinas que hicieron historia Que creo, porque no entré y no, no lo miré, creo que es de este mismo estilo Porque tienen... México sacó uno que se llama Mexicanas que hacen historia, o que hicieron una historia, que también es de este estilo de, de ilustraciones. Todas las ilustraciones son hechas por un artista diferente y que sea mujer. Y creo que este de argentinas tiene más o menos ese mismo concepto, lo cual a mí me hace muy feliz, porque tampoco es que sabemos mucho de las argentinas que fueron importantes para nuestro país, sin contar a Eva, pero uh -huh. <risa> más allá de ella, viejas Mujeres antiguas No tenés no tenés tan presentes Y me parece que está muy bueno Si si es de este mismo estilo de libro Está muy bueno recomendarlo Porque me parece que, que aunque sea te, te incita a buscarlo No te van a poner 30 páginas De una, de un solo personaje Te ponen una sola hoja y te interesa La googleas, la sigues buscando y está bueno ¿De quién es? Ya te digo, que yo le saque fotos <ríe> Porque además de todo El Ateneo tiene su vidriera Toda con, con libros de mujeres O libros sobre Feminismo Piola. Tiene toda la parte de sección de El patriarcado no existe más Estoy mirando los títulos eh, Historia del feminismo es de Los textos son de Julieta Morat, Mortati Y las ilustraciones son de Agustina Suárez, Delius Josefina, tiene un apellido complicadísimo María Luque y Pepita Sandwich Pepita Sandwich es una eh, eh, Está en Instagram para... Creo que. Y es de Alfaguara hay que ver cómo es adentro, pero yo le tengo fe porque siento que es de este mismo estilo. Ok. Interesante. Bueno,
0: por último, yo quiero hablar de mi Dios, porque Dios es mujer y es Meryl Streep. Yo creo que una actriz que voy a recomendar siempre en la vida va a ser Meryl Streep. Siempre. Si ustedes la agarran en una película por la tele, esa película va a ser buena, a no ser que sea Mamá Mia 2. Es increíble que esta mujer lo que hace está bien. Siempre. Tiene 21 nominaciones al Oscar. O sea, había una época en la que ella, Película que sacaba el año, película que tenía nominación. De ella. No a Mejor Película, no a Mejor Director, no, nada. No, no nominaban a nada de todo lo otro. Solamente la nominaban a ella como Mejor Actriz. Porque todas las películas son lo opuesto a la anterior. O sea, no tiene un papel marcado. No, tiene, no, es un, no hay un personaje que digas que se parece a otro no existe. Meryl, casi todos sus personajes tienen un acento propio y ha tenido que interpretar acentos muy marcados, como, no sé, eh, la, en La decisión de Sophie, que es una película sobre el holocausto, eh, ella tiene que interpretar a una chica que es polaca, pero que habla alemán y habla francés, creo, a la vez. Y, y esa chica los habla con fluidez. Entonces, ¿qué hizo ella? Se tomó clases de los tres idiomas tiene un acento polaco que literal parece que no es la voz de ella. Increíble en esa película. Y, lo, y cuando tiene que hablar los otros idiomas, los habla a la perfección las tres frases que dice de cada uno. Pero no se nota que está hablando una yankee atrás de eso. Y una vez, en una entrevista, le preguntaron por qué, por qué tenía acentos tan marcados todos sus personajes. Y ella le dijo, como, ¿qué pregunta estúpida es esa? Y dice, ¿son personajes? Y dice, si sí, yo no sería buena actriz... Si los interpretara como soy yo, tengo que interpretarlos por cómo es cada personaje. Como diciendo, da, es lo más obvio de la actuación. Y yo, no, querida, está Suar haciendo todas las veces el mismo papel de pelotudo. <risa> no es tan obvio. Meryl también ha interpretado a muchas mujeres muy poderosas de la historia. Y a mí, obviamente, se me va a venir a la cabeza el caso de... ella eh, hizo la película biográfica de Margaret Thatcher ella hizo de Margaret Thatcher y se llevó un Oscar por eso merecidísimo, obviamente, porque lo hizo muy bien también lo hizo muy bien G eh, Gillian Anderson en The Crown que también se llevó un Gordon Globe por su preciosa actuación de, de Margaret Thatcher Margaret Thatcher es una mujer que podemos estar de acuerdo o no con lo que hizo pero a la mina se abrió en un mundo completamente de hombres y llegó a ser primer ministra mal que bien tuvo dos maldatos ¿Nosotros la odiamos porque era la primer ministra de Inglaterra en el momento de las Malvinas? Sí, yo eso te lo voy a sostener siempre, pero ¿como mujer? era, Eran los años 1970-1980, Inglaterra siempre fue más patriarcal de lo que fuimos nosotros. Y que, haya, que hubo una primer ministra mujer y que allá por un momento no hizo las cosas tan mal, es heavy. Sacando, mirándolo completamente desde afuera, si no fuese Argentina. Así ha interpretado muchas otras mujeres muy poderosas de, de la historia. Y desde todos los aspectos, porque podés verlo desde el punto, desde la, desde la política o desde, desde el periodismo con The Post, o desde la música con Florence Hizo eh, Sacó una película que ella es un personaje recontra-resecundario, que son las sufragistas, que trata de un momento muy marcado, creo que es en Inglaterra, pero no estoy completamente segura, si no es Inglaterra es Francia, y Meryl hace de la persona principal del movimiento de sufragistas. Aparece dos veces en toda la película, pero hace de la feminista más potente, entonces está como toda su, su cara pegada por todos lados, y qué sé yo, y esa película es excelente también. Entonces, nada, creo que es una mujer que es muy feminista que siempre se abrió paso muy fácilmente en un, en un mundo de hombres y que la criticaron mucho por muchas cosas, pero por ejemplo por no tomar el apellido del, del marido. Ella nunca se habló con el apellido del marido y siempre fue como, no, él es, tiene su apellido y yo tengo el mío. Aparte el marido es escultor y es muy conocido también en, en su ambiente. Ella nunca se enganchó a ningún hombre. Ella siempre se abrió paso sola. Y... No por nada es considerada actualmente la mejor actriz del mundo. Es, fa es fabulosa. No tengo más nada para decir, señor juez. Pero está bien, puede que esté hablando mi fanatismo. No, no, no. No, no lo voy a negar. Yo ah, no. siento que no. Y no he visto todas sus películas igual tampoco. Creo que yo un 60%, 70%. Me faltan algunas cositas, algunas joyitas. Es que solamente puedo decir es excelente 28 millones y medio de veces. Si, si no hay nada más para, para decir, podremos
1: pasar a la recomendación. No, antes, eh, como es el mes de la mujer, no nos está pagando eh, Pharmacity, claramente no. <risa> ni, ni Eva Copa, pero las personas menstruantes que quieran probar la copa menstrual o que quieran tener una segunda copita de repuesto o lo que sea, todo este mes de marzo, Técnicamente, Eva Copa te pone a mitad de precio la copa menstrual y está asociado a Pharmacity. El resto de las farmacias no lo sé, pero me salió esa publicidad y me parece como súper importante aprovecharnos las pocas cosas que nos dan. <ríe> Totalmente. Bueno, eso, nada, no nos está pagando por esto, pero me parece importante como que quede ahí dicho. Está bien,
0: ojalá Pharmacity. Podemos buscar canje con Pharmacity.
1: Publicidad, a cambio de copita.
0: Bueno, para cerrar el podcast, vamos a hacer la recomendación que hacemos en casi todos los podcasts, porque el pasado no la hicimos. Yo me he olvidado lo que era hacer una recomendación, porque llevamos como tres grabados que no hubo recomendación. No. Nada. Eh, entonces, nada, hacemos una recomendación de una serie, película o libro que nos haya gustado y queramos que ustedes también lo lean,
1: vean, barra, barra, escuchen cedo el primer puesto Yo voy a recomendar una miniserie de Netflix del 2019 que es inconcebible está basada en un hecho real donde tenemos a Mari, que es la protagonista es una adolescente que pasó por muchas casas de, de siendo no terminando de ser adoptada y en el primer capítulo que vemos, ella está con los policías contando que fue abusada sexualmente y ella vive como en un complejo como de departamentos donde varios de estos chicos que ya son mayor de edad pero que no son legalmente adoptados están ahí como un programa de Estados Unidos donde les dan un trabajo, les dan una casa mientras que cumplen este, unos ciertos requisitos parece que alguien entró a su departamento si no me equivoco es mientras ella dormía y ella tiene que contar toda esta historia no una, no dos, sino tres Barra cuatro veces a distintos detectives Otra vez repitiendo la misma historia En el mismo día en que pasó Al lado tiene a Colin Que es la, una de sus madres eh, Que fue adoptiva de ella Tiene dos madres que aparecen en la serie Una Judith y otra es Colin Y que eh, como que escucha atentamente Pero no le termina de creer El primer capítulo es muy fuerte por ese lado Ella va y denuncia Le hacen muchísimas preguntas va al hospital van a hacerle, a hacerle los estudios a pesar de que ella explica que el, el violador la hizo bañarse con un cronómetro y que no tiene obviamente no va a tener ningún signo ni, ni ningún resto porque fue muy metódico el, el tipo y después de estar presionada tantos días y que le digan pero este detalle no nos lo dijiste vos no nos contaste que hablaste con, con el que no es tu novio, pero es como tu, am tu amigo con derechos, ¿no? no contaste todas estas cosas y qué sé yo terminar retirando la denuncia eso pasa en el primer capítulo en el segundo capítulo te mueves años adelante y tenés a Amber que también vive sola, recién creo como que es una universitaria como recién que se mude, qué sé yo que le ocurre lo mismo es en otro estado, es en otro distrito, todo lo que quieras, pero es el mismo caso y ves la comparación yo no sé si en el primero lloré. Yo estoy segura que en el segundo capítulo no podía dejar de llorar. Porque Amber, eh, sentada en un, en un auto con la detective que es Karen, que es como de las protagonistas, y ella quiere empezar a explicar y a contar todo, y Karen la para y le dice No, para, para, tranquila. Lo que vos me quieras contar. Y cuando ella duda en algunos detalles, la detective todo el tiempo le está diciendo No hace falta que me cuentes eso. Es tu vida privada, no, no, no me hace falta, no, no necesito saberlo. Y es una contención tan distinta a lo que vos ves en el primer capítulo Que te hace llorar Te pone muy mal Y el resto de, de la miniserie, que serán unos 6 capítulos, 8 Es la parte donde Grace y Karen Dos detectives que al principio medio que no se llevan Pero son muy buenas en conjunto con el otro grupo que la está ayudando Empiezan a investigar el, la violación de de Amber, sin tener idea de Mari que pasó hace unos años atrás y te van yendo eh, todo lo que va pasando en ese momento y lo que le va pasando a Mari eh, también que después empiezan a no creerle en el trabajo, vuelve a sufrir una situación con, con un compañero donde es completamente horrible y ella termina renunciando porque ahí también le dicen No deberías hacer esas cosas cuando ella realmente no hizo nada Simplemente estaba haciendo su trabajo Y el otro tipo vino a molestarla a ella, digámoslo uh -huh. así Hay una conversación entre las dos madres Entre Judith y Colin que dicen eh, Colin le dice a Judith Pero sabemos cómo es Mari Sabemos que, que ella ha inventado cosas así Y la otra no, no quiere creer eso Y Colin dice, las dos fuimos abusadas. Las dos pasamos por estas cosas y sabemos que su reacción no es la real. Porque Mari estaba en un shock donde pasó y retiró la denuncia y empezó a seguir funcionando su vida e intentar que todo esté igual. Pero es un shock y es un trauma. Y la... Bueno, una de las madres no. Como medio que no lo entendía. Y es muy dura la serie. Es muy buena también. Es cortita. Está, está el... No quiero decir que está buena para ver porque te hace muy mal, pero
0: está muy buena la producción. Yo recomendando Promising Young Woman. <ríe> sí, sí,
1: exacto. La vas a pasar como el culo, pero mírala. Después obviamente se dan cuenta de. voy a spoilear porque necesito explicar que todo está bien. En mi cerebro necesito terminar de contar esto. Grace y Karen empiezan a ver distintos, no sé, como distintos casos extra que haya pasado. Llaman a donde vive Mari y le dicen, no, no, no. Olvídate, fue una denuncia falsa. Es más, actuaron, el Estado actuó contra ella por haber hecho una denuncia falsa. Que nunca en la vida pasa, que te van a decir, sí, si, den, si hace una denuncia falsa, el Estado va a, da, no sé, hacer un juicio contra vos. Y le pasa a ella. O sea, nunca, jamás en la vida les pasa y ella tiene que contratar a un abogado, tiene que hacer un montón de cosas por esta estupidez. El tema es que el violador tenía un manual de los detectives de escenas del crimen y por eso era tan impoluto todo lo que dejaba, no había nada que lo asocia a él y empiezan a darse cuenta que es por eso y que se va moviendo de distrito en distrito y cuando ya al momento y lo capturan y qué sé yo muestran más víctimas, muestran una señora mayor que le pregunta por qué, eh, muestran, bueno, Amber también estaba ahí, más personas, Mari nunca aparece en, en esta parte, siempre se queda de su lado pero sigue el caso le agradece a las a las detectives y cuando va de nuevo a la comisaría, el primer detective que es el que le toma la primera denuncia y después se la después ella retira la el denuncia con él y después quiere volver a denunciar y todo este quilombo, le pide perdón por lo que hizo y ella obviamente sigue enojada y le chupa un huevo su disculpa, pero aún así necesitaba que se la dé. Uh -huh. Y me parece que es bellísima la serie, es de las mejores cosas que hizo Netflix. Bueno,
0: Excelente de recomendación. Yo voy a recomendar una película eh, del 2002 que se llama Las Horas. Que le iba a recomendar el podcast pasado. Y queda bien en este porque tiene tres protagonistas mujeres. Entonces queda bien acá. El director no es una mujer. Es Stephen Darley, Daldry, No sé cómo se dice. Y está basada en un libro que se llama Las Horas de Michael Cunningham. Que fue publicado en el 98. Las protagonistas de la película son Nicole Kidman, Meryl Strip y Julianne Moore. Una mejor que la otra, o sea, claramente la mejor es Berlino. Pero eh, es una película que trata de tres mujeres en diferentes épocas. Las tres. Por un lado tenés a Nicole Kidman, que es Virginia Woolf, escribiendo La señora Dalloway, que es uno de sus libros más conocidos. Mientras, está metida con todos sus problemas de salud mental, porque todos sabemos que Virginia Woolf Tenía esquizofrenia o bipolaridad, una cosa así. Y era una época en la que era muy difícil de diagnosticar todo eso y generalmente a las mujeres las trataban de histéricas y la mandaban a la cama nada más. Está todo el tema con eso, con el marido que es su sorete, mientras ella sacaba unos libros sublimes, porque encima la imaginación que tenía esa mujer era excelente. A la vez está Julianne Moore, que es Laura Brown, que es la que está leyendo la señora Dalloway. El día del cumpleaños del marido, ella está embarazada y tiene un hijo, está en una vida monótona del marido trabaja y ella se queda en la casa limpiando, cocinando y bla bla bla, está podrida de esa felicidad que debería estar teniendo. O sea, podría de que todo sea monótono De tener marido perfecto, el hijo perfecto Estar embarazada, la, cajita, la casita perfecta Con el techito, la ventanita La puertita bonita y el arbolito al costado Como la dibujábamos cuando éramos, chiqu cuando éramos chiquitos eh, eh, Empieza a pasar O sea, como que va leyendo el libro y se va dando cuenta De que su vida tiene que cambiar Entonces hace un intento De abandonar al hijo y suicidarse Que sale mal Y después te enteras por qué y bla bla A la vez está Meryl Strip Que es Clarisa Vaughan, que vendría a ser nuestra señora Dalloway. Es una versión contemporánea de la señora Dalloway. Que, bueno, está enamorada de... O sea, no está enamorada, porque a la vez tiene pareja mujer en la casa. Pero tuvo un romance con un eh, director de cine, creo que es. No, es un poeta, perdón. Es un poeta que tiene sida. Y ella como que está todo el tiempo intentando salvarlo y ayudarlo el día en el que él iba a recibir un premio muy grande a, eh, la, eh, por haber hecho un, un buen, haber escrito un buen libro entonces la película son tres planos diferentes son tres mujeres tratando como de descubrirse o terminar de entenderse en algún punto se conectan las tres mujeres Nicole Kidman con Meryl Streep y Julianne Moore es obvio porque una es la señora de Aloy y la otra está leyendo el libro pero ¿cómo se conectan? Meryl Streep con Julianne Moore es un plausis tremendo al final de la película que te quedas como, la puta madre en serio, porque una está en 1953 y la otra está en el 2002, ¿cómo las conectan? está muy bien hecho es una de las películas de las primeras películas que vi de Meryl, es una de mis películas favoritas no es una película que vos esperes como un conflicto, un desarrollo y un final, y fin son tres historias completamente diferentes, que algunas terminan bien y otras terminan mal y que en algún punto se conectan y son épocas diferentes de la historia y por ende, las mujeres atravesaban diferentes problemas en esas tres épocas diferentes no está en ningún lado para verla hasta donde yo sé pero bueno, estuvo en Netflix yo la vi hace mucho tiempo cuando estaba en Netflix pero bueno, es una gran película, la dan muy seguido por la tele, así que Pueden llegar a agarrar a la tele. Y si no, búsquenla. Todo se encuentra hoy en día. Todo se encuentra. Y nada, esa es mi recomendación. Uh. Bueno, sin avisos parroquiales, más que esperamos que... No, no sé. Decíamos que la lucha de las mujeres siga y que cada vez haya más feministas y que cada vez se consigan más derechos. Y creo que hoy es un buen día para recordarlo. Todos los días son el Día de la Mujer. Todos los días las mujeres tienen que salir y, y pelear y enojarse cuando nos matan, cuando nos violan, cuando nos tiran en una zanja y nadie se hace cargo. Todos los días tiene que, tenemos que salir. Hoy es un día para recordarlo. Uno más. Y fin. retweet Bueno, cuídense, tomen agüita, usen bien el barbijo, mantengan la distancia, usen alcohol. Protector solar y off, sí. y off porque los mosquitos tan insoportable. Y nada, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. No, no pueden, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, eh, que la del podcast es arroba entre te y vino, el Instagram. Bueno, mi Instagram personal es arroba y mi Twitter es
1: arroba OK. Mi Instagram es arroba Ailen 1997 y mi Twitter es arroba Ailevedia, Aile con dos i.
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Esperamos que les haya gustado este podcast enojor que hicimos. Y nos <risa> vemos el próximo podcast. Adiós. Adiós. Escuché ruido, perdón. Sí, los escuché yo también de este lado. <risa>
1: Ah, está construyendo acá al lado. Y ella dice. Ay, Dios. Qué mal que la voy a pasar.
0: Porque te suena el teléfono fijo. Lo voy a mirar fijo hasta que suena. Qué difícil se me hace.
1: ...tenerme en este viaje. ¿Por Porque esto se edita. Yo lo puedo googlear y decirlo. Pasa o que me da fiaca.
0: Es estúpida. Oh. Pará, van a tocar timbre. Ahí vengo. Dame un momento.
1: Esto va a durar 3 horas Qué largo que se hace esto Cada vez más